0: Pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana eu conversei com o Renato, ele é o um sonógrafo, trabalha com sonografia biológica e acabou de terminar o doutorado dele que ele analisou os peixes da Foz do Rio São Francisco. Nessa conversa de quase uma hora, a gente falou um pouquinho sobre como é a faculdade de Oceanografia e como é trabalhar com pesquisa na área. Espero que gostem. Peço perdão pela qualidade da minha imagem lá no vídeo. Ela está um pouco escura e eu só notei depois da conversa. Mas, de toda forma, a informação que está lá é preciosa e você consegue acompanhar na integralidade. Valeu? Abração e boa conversa! Tudo bom, Gael? Tudo tranquilo, cara. Eu convidei o Renato aqui hoje para ele falar um pouco sobre a profissão dele, sobre a vivência dele, para que a gente possa ter contato com pessoas que trabalham em diferentes áreas aí das ciências da natureza. Eu entrei na geologia sem nunca ter visto um geólogo na vida, então eu estou ajudando vocês a, pelo menos, quebrar essa, essa, essa barreira aí. E aí, Renato, você é oceanógrafo, né? Me conta aí Sim. como você chegou nisso aí. É, bom, a oceanografia entra em nossa
1: vida de maneiras esquisitas, muitas vezes, né? Por ter nascido, em Curitiba, nascido e criado em Curitiba, a gente fica meio longe do mar, né?
0: <risos>
1: Mas meu pai é mergulhador, né? Ele é, fazia caça submarina, né? ele competia no campeonato de caça submarina paranaense e brasileiro, e pô, através dele eu conheci o Jacustô também, né? Aí já viu, né? O... Sério? Conheceu o oh, Jacustô? Oi! Oh. Ele sim, ele sim, eu não Eu não cheguei ah, a conhecer tá. a pessoa do Jacques Mas ah, eu pode... tive contato com o trabalho do Jacques Cousteau Através dele, né? Quem me dera, quem me dera E uh, sabe como é que é, né? A gente vê aqueles documentários, vê o Calypso Eu achei que eu ia sair da faculdade de oceanografia E embarcar num navio e ia é. sair viajar viajado mundo, né? <risos> então eu conheci muito, né? Me introduzi na oceanografia através do meu pai, na verdade Meu pai anteriormente tentou também Na época dele ele
0: tentou a FURG mas não passou, e aí ele teve alguns problemas, e daí ele deixou de tentar, mas ele tentou a oceanografia também na faculdade. É, tu sabe que a minha história também tem um pouco a ver com a oceanografia, né, porque meu pai é de Santos, né, aqui uhum. em São Paulo, e ele largou tudo, largou tudo não, terminou o colégio, e ele queria fazer a sonografia o que, que ele fez? Juntou as malas, pegou as coisas, pegou um ônibus, foi fazer a FURG, fez dois anos de oceanografia na FURG, só que acabou desistindo, ele trocou de curso, depois fez medicina que achava mais fácil do que oceanografia. <risos> então... Vou te falar, é que a oceanografia ela tem uma visão muito holística das coisas, né? a gente
1: vê muitas áreas diferentes. Eu vou te dizer que o oceanógrafo é aquele cara que consegue conversar com várias áreas diferentes, não depende de igualdade, é óbvio que não, né? Tipo, o geólogo é muito melhor na geologia, o químico é muito mais preciso na química, o físico e assim sucessivamente, mas eu acho que a gente é aquele aquela peça de ligação muitas vezes Num, numa equipe multidisciplinar o oceanógrafo
0: conversa com todo mundo
1: tranquilamente
0: né em todas as áreas ele consegue dar um pitaquinho também e não tem como né cara quando a gente pensa no oceano a gente tá fazendo falando de inter, interações ali com o sedimento com geologia com o clima com a meteorologia do momento é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Né? Eu vou te dizer, eu vou,
1: vou parafrasear um professor meu, o professor uhum. Brandini, que hoje trabalha no, na USP, né, professor da USP, professor Frederico Brandini, ele sempre pontua assim, não existe um profissional equivalente ao oceanógrafo na, em, em, em terra, porque o, a gente teria que ter um terrólogo, que seria o cara que saberia geologia, saberia química, saberia... Né? Ele, é, o oceanógrafo não tem um equivalente, porque ele é o cara especialista em oceano, ele sabe um pouquinho de tudo dentro do oceano. Claro, né? quando a gente faz oceano, é, faz a faculdade de oceano, a gente sai habilitado numa das cinco grandes áreas, sempre. Né? O oceanógrafo não, não sai como um generalista, não sai um clínico geral, por exemplo. Né? O oceanógrafo sempre escolhe uma área de especialização, por exemplo. Dentro da oceanografia, a gente tem a oceanografia biológica, a oceanografia química, a oceanografia física... A oceanografia biológica, a clínica, a física,
0: <risos>
1: geológica e a social, né? Uhum. Então a gente sempre escolhe uma área. A gente não sabe, a gente sabe um pouco de tudo para poder fazer uma ter uma visão mais integrada dos processos, Sim. né? Mas a gente acaba se especializando numa área. Eu, por exemplo, sou da oceanografia biológica, né? Nada contra a geologia, até tenho muitos amigos que são da geologia. É? <risos> Mas não é muito a minha área, assim. Mas é importante, por exemplo, quando eu estou fazendo um trabalho com peixe, eu já penso, pô, esse peixe está aqui por quê? Qual é a química da água? Qual é o sedimento do local? Então, eu tenho uma visão muito mais integrada das coisas do
0: que um biólogo, por exemplo, né? Que vai focar muito no organismo. Né? É, tu saiu do macro e depois acabou no final do curso indo para a especialização, indo para o micro, exatamente, né? Exatamente.
1: Pra a gente tem todas... Olha, já vou avisando, para quem acha que oceanografia é biologia marinha... Deu com os burros na água, literalmente, porque eu cheguei lá assim, eu disse, nossa, que bonito, vai ser, você, você eu já custou da vida, né? Com a minha touca vermelha e o meu cachimbo, pipi, né? Mas não, cara, você chega lá, você pega cálculo, pega química, pega física, então tem muita gente que não aguenta, né? Eu, eu sei que já faz mais de 10 anos que eu estou formado e... As disciplinas mudaram bastante ao longo desse tempo. Mas, na minha época, a gente tinha o primeiro semestre das introdutórias, onde a gente via todas as áreas, né? Dava uma pincelada em todas. Aí já partia para instrumentação, que é maravilhosa, é uma disciplina gostosíssima, onde a gente vai ver equipamento, para que, que serve, como instala, fundia, boia. Nossa, é maravilhosa essa disciplina. E depois a gente tinha o que a gente chamava de um blocão, que começava no inverno, né? E era física e cálculo até o final do ano, né, então quem, quem não aguentava o blocão já, já, já pegava sua uma linha e ia embora, né, porque
0: essa era a maior barreira no primeiro ano no Oceano, assim, mas a
1: gente vê muito cálculo, muita física, muita geologia, muita química, né, então você, o cara vai lá, ah, ai, nossa, eu vou trabalhar com bicho, pode trabalhar com bicho, mas ele tem que estar ciente que durante a formação dele vai ter muito mais coisa, a, a, além de só ver bichinho, né, o pessoal vê muito documentário, né, vê muita televisão e acha que o oceanógrafo é aquele cara que tá cuidando dos bichos, que tá tirando baleia ali em Cali, não tem nada a ver, o oceanógrafo é um especialista no oceano, ele sabe tudo sobre o oceano, pô, quando eu tô tirando um peixe numa praia, eu já tô pensando, pô, será que a corrente aqui não tá influenciando, a, a, não tá trazendo é, partícula, não tá influenciando a produção primária, não tá aumentando a produção dessa área, por isso que esse peixe tá aqui? Então, é muito mais profundo, sabe? Sim. E tem muita gente que também nem trabalha com bicho. Tem amigos que, tão, que trabalham com geologia há muito tempo, só com a geologia do oceano, morfologia de praia, que também é uma área muito comum, né?
0: O pessoal da geologia também trabalha com morfologia Sim. de praia, né? Eu mesmo, meu mestrado foi com isso. Só que aí eu acabei me aproveitando um pouco da oceano, um pouco da geografia, porque acaba ficando nessa interseção entre as, as três então... áreas, né?
1: São, são áreas que se sobrepõem muito, muitas vezes, né? Mas, por exemplo, né uh, o oceanógrafo vai ter um pouquinho mais de noção da, da biologia e da química, que o geólogo, por exemplo, mas elas têm uma interseção muito
0: grande, é. né? O perfil de praia é terrível de fazer, eu odiavo. É, é cansativo, né? Eu, eu até pouco tempo atrás estava fazendo, e aí caía no calendário o dia que tinha que fazer o perfil de praia. E eu, além de segurar a baliza e ficar assim, fazendo uhum. a lá, eu tinha que pegar a amostra de sedimento até um metro, um metro e meio, assim, seguindo o tempo. Uhum. Só que quem disse que o tempo estava bom no dia, que sempre no dia era o dia mais frio, com as ondas maiores, aí ah, lá, eu de sunguinha lá, mergulhando, segurando aquele negócio para tentar pegar a amostra de sedimento, mó sofrimento, cara. Eu, eu morei em
1: República durante a graduação, né? E não tem como, né? Fora da cidade, ainda mais aqui, no, aqui na, na UFR, né, a gente tem o curso de Oceano inteiro, no litoral, não na UFR litoral, mas no, no Centro de Estudos do Mar, que é uma base avançada da Universidade Federal. Então, a gente está lá sozinho, eu morava em República, e um dos meninos era da geologia. Então, um dia antes da maré, ele vinha e falava assim, ó, oh, galera, amanhã tem perfil de praia. O meu mau humor começava aí. Sim, maré, ele batia na portinha do quarto lá, vamos! Eu levantava da cama, não dizia um lá, sentava na Kombi, esticava o perfil, voltava para casa entrava no chuveiro, sem falar um
0: ar, não se ouvia. Não, não
1: sabia,
0: mas não falava num, num, num mau humor lazarento. É, é engraçado e é curioso tu comentar isso, porque agora no mestrado eu tive mais contato com o pessoal do Oceano porque eu fiz lá na FURG, né? Uhum. E aí tu vê que o perfil dentro do Oceano é muito diferente. Então eu trabalhei diretamente com um professor que era do gerenciamento costeiro. O perfil dele era diferente do que era da oceanografia química, que era diferente uhum. da oceanografia física, que mexia com modelos matemáticos, computacionais, e completamente diferente do pessoal da biológica. Então, cada um tinha realmente uma característica é. muito... Até o perfil do pesquisador muda, assim, tu bate o olho é. e fala, eu oh, acho que ele é de tal área... Dentro, dentro da, da, do, da própria metodologia, variações, né? Eu sei que o pessoal da
1: física fazia o um perfil de praia, de morfolo, da, da morfologia da praia por pontos notáveis, né? Ah, aqui tem um ponto notável, tem uma falésia, aqui tem uma duna, nanana. O pessoal com o qual eu trabalhei, que era da GEL, fazia a cada 10 metros e se tivesse um ponto notável entre os 10 metros, ainda fazia esse ponto notável. Né? Então, era um perfil... Porque, além de ser extenso, ele era trabalhoso, né? Porque, pô, para ler um perfil de uma praia que muitas vezes tem 100 metros, a cada 10 metros é ponto para caramba para fazer leitura. Aí, às vezes, precisa mexer a mira, tem que medir a ré. O importante é que eu aprendi bastante, sabe? É. Ou tem, às vezes, engraçadas também. Uma vez a gente estava fazendo perfil durante a temporada. Imagina você esticar um perfil na praia é. com gente, é. né? Aí uma hora era o carrinho de churros que estava na frente da mira, né? a gente foi lá pedir para o cara tirar o carrinho de churros, daqui a pouco eu estava na parte de baixo do perfil, já preparando para puxar, essa metodologia era assim, fazer o perfil central, e mais 2 a 10 metros para calcular o, a, o volume de areia. Né? Daqui a pouco eu estou puxando o perfil da direita, e aí eu vejo uma criança correndo com duas estacas na mão, aí eu já gritei pro cara que tava na régua, pega esse guri aí, ele tá com duas estacas, aí lá vão eles pegar o guri, tomar porro do pai do guri, porque por que, que a gente deixa as coisas jogadas na praia? É. Poxa, a gente tá trabalhando, bicho, e a galera não tá
0: nem aí, né? Que cada perfil é uma explicação, de novo, o que vocês estão fazendo aí? A tá subindo, tá? Vamos, gente tá
1: pedindo. Nessa época, a gente tinha tido um, uma desova de tartaruga aqui no, no Paraná. E a gente estava fazendo perfil. Sete da manhã, nós lá fazendo perfil, com sono, segurando régua. Aí passava o pessoal, oi, vocês são da biologia? que O pessoal lá chama o Centro Estudos do Mar de a Biologia. Aí, ah, somos sim. Ah, você sabe me dizer das tartarugas? Ah, tem uma hora que não deu. Eu estava na régua assim, ó, oh, amigo, aqui é muito frio, morreu tudo. E me voltei para olhar para frente. Porque, olha tem que ter muito bom humor para fazer é. trabalho de campo. Assim. Tem outros trabalhos de campo que a gente fez na, na faculdade, não, não vamos dizer, Ai, a geologia, já... não é isso. Né? Muitas vezes o trabalho de campo é muito exigente com a gente, por exemplo, eu trabalhei em outro projeto com, outro, com o mesmo amigo que trabalhava na geologia antes para trabalhar com molusco bivalve. Ou a gente ia até o baixio se atolava até o joelho na lama, ficava agachado, catando bivalve na lama, maré subindo, dando na cara, né? Então, tem muitas vezes que o campo ele é bem extenuante, a gente pensa assim, nossa, o que, que eu estou fazendo aqui? No meio da banheira de Paranaguá, de lama até a testa, tudo cagado, e para pegar meia dúzia de, de bivalve aqui, para uma análise que eu nem sei o que vai ser, né? Mas é assim, muitas vezes tem, tem campo bom, tem campo ruim, tem campo demorado, eu fui uma vez fazer campo com as meninas da, da química, que era para ficar... Pegando o sedimento de fundo. É cansativo? É cansativo, né? E baixa baixa o pegador de sedimento, sobe o pegador de sedimento, baixa o pegador de sedimento, né? Mas para mim foi um passeio, cara, porque né, eu ficava apoiado no barco, puxando corda e soltando corda, e o resto do tempo eu tava olhando a paisagem. Essa é a vantagem, né? Você sai para ir fazer um campo, para mim é sempre um passeio. né? Para mim, o campo, por mais extenuante, por mais difícil, por mais cansativo, e corta a mão e corta pé no mangue e puxa amostrador, mostrador né ele é legal eu gosto de ir
0: para o campo né a parte que me, me machuca mesmo é ficar aqui sentado escrevendo então, eu te entendo eu te entendo esse ano principalmente foi um ano bem exaustivo e eu gosto de ir para campo e ficar cansado no campo realmente eu vou para campo para trabalhar para ficar desgotado né, eu... é um vai, prazer vai... depois é por isso que
1: eu fui em tanto campo... De, e é legal, o legal de fazer muito campo diferente é que você aprende muito mais de várias áreas, né? Eu, estão sempre me chamando para campo por quê? Porque eu sou o cara que vai e fica sentado no barco, né? Eu vou, desço, faço o que tem que fazer. Eu falo assim, o que é que eu tenho que fazer? Né? Fiz campo de bentos, né, lavando sedimento para trazer macrofauna para o laboratório. Fiz campo de geologia, cavei trincheira fiz perfil comigo não tem nove horas não chegou lá no campo o que que tem o que que eu tenho que fazer me diz a minha tarefa eu vou lá e faço não tem essa e é importante sabe porque muitas vezes a gente está focado eu trabalho com peixe né mas se eu ficasse só olhando os campos de peixe por exemplo eu ia aprender muito pouco na minha opinião porque na a faculdade é ótima sempre né não é um erro da faculdade mas tem coisa que não está no livro bicho tem coisa que a gente precisa ver na prática, tem coisa que você tem que botar a mão, você tem que sentir, como é que você vai saber se você gosta de uma área e desgosta de outra se você não foi lá e não, não fez o trabalho efetivamente, sabe? Eu acho sempre importante, isso. o pessoal tá falando assim, ah, tem campo de não sei o que, você pode me botar aí, eu vou, né? Não tem essa. Até que agora, né, eu, depois da Oceano, eu, eu fui para minha especialização em ecologia, né? Se me chamar para pegar morcego, se me chamar para pegar passarinho, o que for, eu vou, bicho, não tem essa não eu preparo minha mochila
0: e vou embora. Tá, é legal. Isso tem que aproveitar, essa oportunidade de aprender, né, cara? Eu é, acho é, que é. a gente tem que se abraçar dessas pequenas oportunidades e ir. Porque, cara, depois de formado, principalmente, depois que você vai para o mundo profissional, cara, tu acompanhar alguém é um curso. Um curso, um curso com uhum. uma fortuna, uhum. cara. Tu vai pagar uma grana enorme. Então, aproveita a universidade, se joga nos campos, participa. Que é a melhor oportunidade que você tem.
1: É essa esse, esse contato para mim é de um aprendizado ímpar, na minha opinião. Sabe, é, é no contato do dia a dia. Aí o pô, você tá lá, pegou um bicho, ah, como é que é? O que que faz? Como é que você fixa? Pô, tudo é aprendizado, né? A gente é. ficar tão bravo de ir nesse do, da, da gel desse meu amigo que a gente se vingava na hora de pegar sedimento. Ele falava assim: pega uns 200 gramas de sedimento, né, para fazer granulometria, carbonato de cálcio. É, matéria orgânica, né? O padrão. A gente ia lá e pegava a sacola dele e enchia até a
0: boca do sedimento. <risos> e voltava, voltava rindo, já. Da Kombi, né? Aí, no outro dia, tava ele com o carrinho de mão e não descartava o sedimento pra ele. Vocês são foda, hein?
1: É <risos> o que dá, é o que dá, né? É, a gente trazia... É, eu ficava com medo, sabe? Vai que a amostra não deu ali.
0: É, tem... né? Daí, eu
1: pegava um pouquinho a mais, né?
0: É, um pouquinho, o dobro, o triplo. Eu pegava uns 2 kg de sedimento quando eu pedia 200 gramas.
1: Quando, Cara... Posteriormente, eu, não, não que eu tenha trabalhado no laboratório de geologia, né, mas nesse trabalho com o Bivalve, eu ajudei a processar as amostras também. Isso também é incrível. Processar a amostra é, é importante, porque, por exemplo, se eu for hoje para fazer um trabalho e precisar fazer a sedimentologia do meu trabalho, eu consigo, sozinho. sozinho. Tendo o material, eu faço. De peneira ainda, né? Não, sem, é. sem método muito moderno. Não. Peneira e balança, eu sei fazer, né? que foi o que
0: a gente aprendeu, né? E Mas... é bom a gente saber um pouco de tudo, né? Porque a gente eu acho mais, eu acho. mais autônomo, a gente entende o que está acontecendo, a gente consegue dialogar com outros profissionais melhor, né? É, mesmo, mesmo que você não vá fazer aquela análise, por exemplo. Então, imagina que você cai
1: numa equipe multidisciplinar, como é que você vai conversar com o cara, né? É tão bom quando eu estou com, com um amigo da geologia, assim a gente começa a trocar uma ideia e a gente tá, sabe estar tá na mesma sintonia, porque eu tenho o mínimo de conhecimento de geologia para
0: poder conversar com o cara, né? Cara, o que eu ia te perguntar? Antes da gente falar um pouco do, do teu segmento aí, da, da oceanografia biológica, eu queria que você contasse, assim, resumidamente, para alguém, assim, que já pensou em fazer a faculdade, eu queria entender como é a faculdade. Então, você estava já contando, a gente começa com umas matérias que são base, e depois chega um momento <risos> da vida... Do curso que você tem que escolher o seu lado. Você pode contar um pouquinho sobre, não sobre o que cada uma área faz, mas mais ou menos quais são as diferenças entre elas, qual foi o enfoque de cada uma? Bom, né, como eu falei, a gente tem cinco áreas, né,
1: da oceanografia. A oceanografia biológica, que é onde eu trabalho, que a gente vai trabalhar diretamente com os organismos, né. Ainda aqui a gente vai ter, né, várias derivações, né? Vamos botar uma mãozinha no meu dedão aí, né? Tem gente que trabalha com organismos de fundo, de costão rochoso peixe, mesmo meu, né, mesmo dentro de peixe a gente tem temas infinitos para trabalhar com peixe. Eu trabalho com ecologia, um colega vai trabalhar com autólito, outro trabalha com pesca, por exemplo, né, mesmo dentro de um, de um assunto eles são muito diversificados. Mas, essencialmente, né, a gente tem os oceanógrafos biológicos que vão trabalhar com a fauna, né, seja mamífero, peixe, né, micro, micro, microbiologistas também, né, não microbiólogo, porque o microbiólogo é um biólogo bem pequenininho, <risos> né? <risos> né, microbiologistas que vão trabalhar com fungos e até mesmo vírus dentro do ambiente marinho, apesar né, de não ser considerado um organismo vivo, a gente trabalha com eles dentro da oceanografia biológica. Depois a gente vai ter a oceanografia geológica, que vai trabalhar com morfologia de praia, feições de fundo, né, seria o, o geógrafo, né, geógrafo barra geólogo do oceano, ele vai trabalhar com todas as informações né? Lembrando que também o oceanógrafo não trabalha só dentro do mar, né? 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 Boa parte do tempo, ele está perto do mar, né? Mas não dentro do mar. Mas toda a planície oceânica, né? Que vai ser a área entre o mar e a, e a escarpa da Serra do Mar, aqui no, no Paraná, está dentro do escopo da oceanografia também, né? Por exemplo, está trabalhando no mangue, está trabalhando até muitas vezes na Mata Atlântica, né? Porque ela está na, na planície costeira também. Então, o oceanógrafo não está... Ele... É um profissional de oceano, mas ele conhece muito das áreas que interagem com o oceano também. Então, o, o, o da geologia vai trabalhar com essa área né? de feições de fundo, morfologia de praia, é, muitas vezes vai trabalhar com frente fria também, modificações causadas por frente, é, é, eventos frontais, né? Ele parece muito com o geólogo e com, com, com o geó, geólogo e o geógrafo, sabe? Ambos uhum. né, são áreas de grande interseção. Aí a gente tem o pessoal da física, né? Que são os oceanógrafos que voltam limpo para o laboratório, né? Não, brincadeira, a gente costuma pegar no pé deles que né, enquanto a gente está voltando, tudo sujo, eles voltam no campo limpo. Então, o pessoal da física também trabalha com essa área de geologia algumas vezes, principalmente da morfologia de praia mas trabalha com correntes, massas d'água, formação de onda. Esses caras aqui da física são o pessoal que manja muito de matemática, de modelagem, de, de estatística também. Outra coisa que a oceanografia tem muito é estatística. A gente costumava brincar que a oceanografia só não tinha mais estatística que o próprio curso de estatística. <risos> muita estatística, e esses caras aqui são o pessoal que trabalha com a matemática pesada, com muita fórmula, né? acompanhamento de massa d'água, corrente, né? então, por isso que eles voltam limpo, né muitas vezes, o, o campo desse pessoal é instalar uma boia para ficar monitorando, é instalar um sensor, é né? um pessoal que está muito ligado com a tecnologia de campo também, não que as outras áreas não tenham tecnologia, mas esses caras aqui têm os brinquedos mais legais, muitas vezes, né? <risos> vai botar, vai fazer uma batimetria, vai fazer, vai deixar uma boia para fazer uma medição, né? Muitas vezes, a gente usa também medições de outros lugares, né? Por exemplo, quando a gente tem acesso a, a dados da Petrobras, muitas vezes, esse pessoal está trabalhando com esses dados aqui, né? Então, da, ah, agora vem a química, isso aí. Agora a química, né? O pessoal da química também é um pessoal muito importante, porque eles estão... é uma área de interface, sabe? Ah... Uh, a química da água, ela é, não vou dizer que ela é muito precisa, mas ela tem uma constância muito grande. Então, esse pessoal está verificando o quê? Alterações na química da água, muitas vezes trabalha com poluição, policíclicos aromáticos são uma área muito forte aqui dentro da oceanografia química. Ela é muito importante nessa área de poluição, principalmente, sabe? Não só na, na coluna d'água, né? Muitas vezes sedimento também, né? Na hora de fazer levantamento de impacto para regiões de Porto, por exemplo, os oceanógrafos químicos estão sempre à frente de, 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 dessa parte de impacto, sabe? Uh, tem professores nossos e colegas que trabalham com poluição desde o começo da graduação e só fazem isso até hoje. Né? E, finalmente, a gente tem a oceanografia social. E muita gente faz: assim, ah, esse é bobeira, né? Já ouvi gente falar isso, isso não presta para nada, isso não serve para nada, mas não, isso é importante, porque a gente tem que lembrar que em cima da Polícia Costeira tem gente, né, no oceano tem gente, tem gente pescando, tem gente vivendo, essa oceanografia social, muitas vezes, é ela que faz muitos contatos para que as outras áreas deem certo, sabe, é muito, é muito simples a gente, como pesquisador, chegar num lugar e falar assim, olha cara, tu tá fazendo isso errado, né? E não é bem assim que as coisas funcionam É difícil você fazer educação ambiental Muitas vezes, que é uma área muito forte Dentro da oceanografia social Quando você chega lá como pesquisador né, De monóculo, falando assim Eu estudei aqui e você está errado né? Não é assim que funciona cara. A gente tem que entender A situação da pessoa Você não vai chegar lá para uma pessoa Que o vô pescava, ele, o pai pescava Ele pescava e você fala assim Olha, não pode mais pescar porque você está prejudicando a natureza não é assim que funciona, você tem que dar uma alternativa, você tem que entender o problema social daquelas comunidades que estão vivendo é, do oceano, para que você possa dar alternativas também. Muitos deles são muito, muito abertos, sabe? Mas eu vou te dizer que, em períodos anteriores, muita gente chegou, sabe, de cima para baixo, e algumas comunidades se fecharam muito, sabe? É a mesma coisa que você, o cara vem falar para você, não eu vou tomar a vacina, você fala, você é burro. E o que o cara vai fazer? Ele se retrai, né? Você vai estar tá fechando uma porta. A oceanografia social é importantíssima para isso. Para abrir essas portas. Porque uma vez que a gente tem problemas na planície costeira, a gente tem que resolver eles. Se a gente começar a falar, mandar e decretar, não vai funcionar nada. Né? A partir do momento que você conversa com o cara, entende o cara e conquista o cara você consegue mostrar para ele alternativas melhores. Então, essa área é muito importante. Existiam alguns projetos, por exemplo, de, da professora Naína, que eram para fazer construção de fossa sanitária. Constrói a fossa e em cima ia um, um, uma horta, para poder drenar os produtos da fossa, para contaminar menos a planície costeira. Agora, você chega lá e fala assim, ó, oh, bicho, você está cagando errado. Eu falo assim, você é maluco, bicho, você é maluco, sai da minha casa, né? Vai embora daqui, você está querendo cagar regra aqui na minha casa? Não é assim que as coisas funcionam, sabe? Então, essa oceanografia social trabalha muito com pescadores, existe um projeto muito legal, das, um acompanhamento das mulheres pescadoras aqui no litoral do Paraná, né? Está mostrando um viés diferente, porque normalmente o pescador é o homem, né? Então, mostrando que é uma realidade um pouco diferente, é nessa área que você entende os problemas sociais ligados à oceanografia. Por exemplo, muitas vezes a pobreza de uma região pode ser a causa de uma poluição. Né? A falta de saneamento básico. Então, eu acho que essa área, muitas vezes, o pessoal, sabe, fica, ah, não sei, não é... É muito importante, sim. Talvez seja a mais importante de todas. Porque toda vez que você vai chegar num lugar para fazer um campo ou para fazer um trabalho... Você tem que entender a condição social do lugar, você tem que entender o dia a dia daquele morador, como ele vive, do que ele vive, e conseguir o um contato. Porque tem coisa que você não consegue descobrir se você não perguntar para o um pescador, muitas vezes. O conhecimento etnográfico dele, muitas vezes, é muito maior do que de pesquisador que está há 40 anos na academia. Né? Eu tive contato esse ano também com esse ano e ano passado, né, que ele era meu colega da ecologia, de um rapaz que estava trabalhando só com etnobiologia, a percepção do, das populações locais sobre aquela biologia. Eu acho esse tipo de trabalho muito importante, porque a gente não consegue amostrar numa baía de Paranaguá inteira o tempo todo. Mas esses caras estão a quanto? sem 200 anos vivendo ali na beira, né? famílias ou gerações vivendo naquela beira, e o conhecimento deles é, é transmitido por via oral, e a gente não tem acesso. Você vai ter acesso quando? Quando você vai lá fazer um campo, quando você senta para conversar com o um pescador, quando você vai fazer uma entrevista, e a oceanografia social é muito utiliza muito essa ferramenta, a entrevista, eu vou lá e converso com as pessoas. Claro, né? Tem suas dificuldades também, né, Você chega lá na Ilha das Peças em novembro, tem tanta mutuca que ninguém quer te atender né? é verdade, teve uma vez que nós fomos fazer uma disciplina e tinha tanta mutuca tanta mutuca que os moradores não queriam conversar com ninguém e a gente entende, porque a gente estava passando mal então, o único momento de paz nessa viagem foi quando a gente começou a fumar e a fumaça começou a afastar as mutuca e quem não fumava colou na gente, então parecia um, um rebanho assustado uh, fugindo das mutuca então, essas áreas, elas são diversas, elas são diferentes, elas têm diferenças, cada qual vai trabalhar no, na sua especificidade, mas elas se conversam muito, né? E são muito importantes umas para as outras, né? Por exemplo, sem a, a oceanografia social, o pessoal que trabalha com etnobiologia está lascado, né? Não consegue acesso, muitas vezes, a uma comunidade, não consegue uma conversa. E, muitas vezes, ela é importante porque ela dá o retorno também. Quem é que dá o retorno para essa sociedade das pesquisas que estão sendo feitas dentro da universidade? Muitas vezes, essa área social. Né? Porque é muito bonito. A gente vai lá, conversa com o cara, fala assim, oh, eu quero fazer um projeto aqui no, no, no teu quintal, e vai ser legal, e vai ser bom para todo mundo, e vai gerar resultado, e eu vou publicar na revista pipipi, pó, pó, pó. mas e daí? Você coleta, vai embora, escreve, publica, e, e o cara... Né? Então, eu acho que essa área é muito importante porque ela devolve muito para as pessoas, eu mesmo, né? sempre que me convidam para fazer assim, ah, faz um vídeo, ah, faz não sei o que, me respondem uma pergunta aqui, eu faço, 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 porque quando eu faço isso, de certa forma, eu
0: estou fazendo oceanografia social
1: também, né? também, apesar de ser da oceanografia biológica, e eu acho isso muito importante.
0: É, são dois movimentos. Eu acho que a academia demorou, eu acho, um pouco para reagir. O primeiro é a interdisciplinaridade de verdade, né? fazer as, as disciplinas conversarem entre si. E o segundo movimento é aproximar a academia da, da sociedade. Né? O cientista, por um momento, achou que não era mais humano, que não era mais, é. mais, uhum. mais um, é. né, um, um elemento social. né? Ele achava que era uma entidade que chegava lá, colhi os dados e ir embora, que isso, né? Eu entendo, eu entendo que a gente é meio maluco
1: no sentido que a gente quer sentar e fazer as coisas. Eu só funciono assim, cara. Né, Para terminar de escrever minha tese agora, eu cancelei minha academia, sentei dentro de casa e não saí mais. Eu estou trancado desde dezembro do ano passado nessa casa aqui, né? Salvo o mercado. É. <risos> então, às vezes a gente precisa desse tempo, sabe, fechado, porque é um momento de reflexão, sabe? É um jeito de escrever. Tem gente que, que funciona de um jeito, tem gente que funciona do outro, mas devolver para a sociedade é importante sabe conversar explicar falar assim, olha isso é assim assim assado é vou te falar que uma das minhas melhores aulas foi sentado numa canoa conversando com os pescadores enquanto estava indo um ponto para o outro né é. tanto que em todos os trabalhos desse meu doutorado agora em todos eles está o um agradecimento ao pescador que ajudou a gente nas coletas cara, é. porque Olha, o que eu aprendi com ele, ainda mais eu, né, que fui parar loucamente do outro lado do país, de repente, né, o que eu aprendi com ele ali, sabe, no dia a dia, tirando a rede do barco, dobrando, ah, tá vendo, esse peixe aqui a gente chama assim, assim, assado, ele aparece em tal época, ele faz tal coisa, tal coisa, esse aqui, e assim a gente vai aprendendo algo que não tá
0: escrito em lugar nenhum. Exatamente. É um aprendizado que, que não, tem, não tem preço, né, cara? Não tem preço, não tem preço. Uma das coisas que meu pai me ensinou, eu logo eu comecei a, a ir na praia, assim eu comecei a pegar o gosto por nadar, entrar no mar, e ele falou, Ó, sempre que você for numa praia nova, que você não conhece, não importa o que você leu, não importa tudo que você saiba, para e pergunta para alguém da praia como é o mar, se tem correnteza, se puxa, como é a onda, se tem banco, se tem buraco. Porque ele vai saber te ensinar exatamente como é aquela praia. Cada praia é uma praia. Uhum, então tem a humildade uhum, uhum. de perguntar para alguém da praia como aquela praia é. é, é e praia. é mais ou menos é a mesma coisa aqui. A gente faz pesquisa, a gente tem que aprender com quem mora lá e conhece o local muito melhor que a gente. E né? eu sou um oceanógrafo, um oceanógrafo que não sabe nadar. É, eu nem ia comentar isso. Eu sabia <risos> dessa história, eu nem ia comentar. <risos> nem mais não. Não
1: ia comentar.
0: Eu, tô, eu tô na zero vida, né? Morrer, morreu. <risos> Eu sou tipo o Altair do, do Assassin's Creed 1, caiu na água e te sincronizou amigo. O que eu queria te falar, Renato? Vamos contar um pouco agora da tua parte de pesquisa, o que que você... Depois, terminando a graduação, tu já começou a se endireitar para o lado... Endireitar? Não, né? Foi... <risos> Escolheu ir para o caminho da oceanografia biológica e eu quero saber como foi a tua pesquisa, o que que tu pesquisou e eu sei que tu foi longe agora no doutorado. Conta aí a tua história de pesquisa. E... Então, eu, eu, tava... eu só tinha faculdade,
1: ia para aula, jogava videogame, tomava cachaça, né? É verdade, porque no Centro de Estudos do Mar a gente tem uma facilidade, porque a gente está muito perto dos laboratórios. Né? Na minha época, talvez, um pouco... Ó, é porque, assim, o Centro de Estudos do Mar cresceu, tem outros cursos hoje em dia. Na nossa época, tinha a Oceanografia e a Pós-Graduação, Só. Então, era o pessoal da... Você ia no, no mercado e encontrava o pessoal do Oceano, ia no, no restaurante encontrava o professor, né? Então, era só a gente ali. E os laboratórios, eles são muito abertos para o pessoal. Então, muita gente começa a estagiar muito cedo, sabe? Ah, no primeiro ano, já está nos laboratórios ajudando outros projetos de pesquisa e tudo mais. O que é muito legal, porque a gente tem um acesso muito fácil aos laboratórios, sabe? Tipo, a sala de aula está aqui, saiu da sala, na outra porta já entra no centro, já tem os laboratórios, então é tudo muito próximo, isso é muito legal, porque a gente fica muito próximo do trabalho de pesquisa o tempo todo, né? Só que eu resolvi dar um tempo, sabe? Antes de, de entrar num laboratório e me especializar, e escolher uma área, né? Eu resolvi aproveitar um pouco mais o meu tempo, fazer algumas disciplinas para ver o que eu gostava. Eu tinha a inclinação já a trabalhar com, com a parte de biologia, porque se eu não fosse prestar o oceano, eu teria prestado biologia, né? Esse era o plano. Então, eu já gostava de bicho, já, já tinha a intenção de trabalhar com bicho. E aí, lá pelo terceiro ano, eu falei assim, não, agora está na hora de estagiar, né? Aí, eu, eu já conheci alguns dos pesquisadores, e a gente já tinha tido aula e tudo mais, né? E eu gostava de pescar, daí eu falei assim, bom, né, gosto de pescar, já conheço o pessoal de peixe, vou trabalhar com peixe, né? Já tinha uns colegas que estavam trabalhando com peixe, né, daí já tinha ido em alguns campos, já tinha auxiliado também sem estar associado diretamente ao laboratório, e eu falei assim, ah, vou trabalhar com peixe, né, porque assim eu consigo, né, trabalhar e pescar ao mesmo tempo, e já vai fazer quase 15 anos que eu não vou pescar, né. Então eu comecei a trabalhar com peixe, eu me interessei por essa área, e é muito diferente você ir pescar e ir coletar, por exemplo, né. Uh, os aparatos de, pé, de, de de captura, muitas vezes, não quer dizer, você até pode coletar, né sentar com uma varinha lá e pescar, mas é um método muito impreciso, muitas vezes a gente trabalha com redes. né Então, sentar para pescar de caniço, nunca mais. <risos> mas aí eu me interessei por peixe, né? aí eu comecei a trabalhar com peixes associados a, a cultivo, né foi uma dúvida que surgiu, um estágio também que a gente fez, um belo dia, um amigo chegou e falou assim, ó, oh, Tornando um estágio lá em Santa Catarina, você quer ir junto? Eu falei assim, ah, eu quero, né, sem pensar, outro, eu falei, ah, quero sim. Aí a gente trabalhou associado ao Laboratório de Moluscos Marinhos, da UFSC, durante um verão, num estágio voluntário, e foi maravilhoso, porque daí eu tirei a ideia do meu TCC. Enquanto a gente estava trabalhando nos cultivos, junto com o pessoal lá, dando manutenção, retirando os organismos de cultivo, eu comecei a notar que tinha uns peixinhos que estavam morando dentro das, das estruturas de cultivo. Aí eu falei assim, falei para o pessoal, você sí, escuta, tem sempre peixe quando pula? Ah, sempre vem uns peixinhos pequenininhos, o pessoal chama de garopeta, tá, não sei o quê. Ah, isso aqui é interessante. né? E daí comecei a ler sobre o assunto, e foi o tema da minha monografia. Na minha monografia eu trabalhei no no cultivo ostra viva aqui em Guaratuba, na região do Cabaraquara, e trabalhei com os peixes que vivem dentro do cultivo. Né? Então, dei uma descrição de fauna, algumas explicações e tudo mais, e foi aí que eu debutei com peixe. Falei assim, nossa, é isso que eu gosto de fazer, gosto de trabalhar com peixe. Né? Depois, eu entrei no mestrado na ecologia. Muita gente fala assim, você é maluco, cara. O pessoal normalmente faz bio eco e vem para o oceano, você vai fazer o caminho contrário, Alguém tem que se arriscar, né? <risos> então eu fui para ecologia, ecologia, né, mudei de orientador, e aí trabalhei, né, o meu, a minha ideia era continuar trabalhando com um assunto parecido, sabe? É, que eram os atratores de peixe. É normal, sempre que a gente põe um objeto na água, ele vai passar por um processo de sucessão. Vai desenvolver uma camada de bactérias, aí em cima disso vão vir outros organismos, vão vir alguns peixes consumir, comer aquele material que está crescendo em cima isso atrai outros peixes maiores, e as coisas viram verdadeiros recifes artificiais. Assim como é, o cultivo é um, um recife né, que tem serventia para gente, né. Mas aí o meu plano era trabalhar com esses atratores, né, mais dois anos, fazendo ecologia aqui em Curitiba. O meu orientador era lá do litoral. Seis meses de disciplina, para depois descer, desenvolver um projeto... E aí, escrever uma dissertação começou a ficar meio corrido, né? Daí, meu orientador veio e falou assim, olha, bicho, tu não vai dar conta. É muito boa, né? meu projeto tinha sido aprovado e tudo mais, eu ia fazer um experimento de campo, né? Mas sabe por que é, né? Quando a gente está escrevendo, é... Ai, meu Deus, olha que projeto lindo! Quando vai escrever a dissertação, é... Meu Deus, por é que eu fiz isso? Né? A gente... Às vezes, é, pensa muito grande na hora de escrever um projeto. E a, a dica que eu tenho é, o mestrado é muito rápido. O mestrado passa voando dois anos, é nada. Jo, aposte em alguma coisa certa, porque se, se der um problema no meio do caminho, você se complica, você se atrasa, é um problemão. Então, como o meu projeto não estava caminhando muito bem, dependia de uma estrutura, que eu ia ter que instalar uma estrutura, fazer coletas com mergulho, que é mais complicado ainda, né? Apesar de não nadar, eu mergulho, né? e é muito contraditório, eu sei, né? <risos> Mas eu sei mergulhar, né? e Mas isso existe também um treinamento para você, é, visual, para você identificar as espécies, né? Tem todo um problema da metodologia que eu não ia conseguir superar em um ano e seis meses. Uhum. Aí meu orientador veio e falou assim, olha, cara, não vai dar, vamos trocar esse projeto? Né? E nessa hora, você tem que ter humildade também, sabe? Falar, tá bom, professor, vamos trocar. Porque muitas vezes, o cara não tá implicando com você. Ele tá tentando te salvar, bicho, né? Às vezes a gente fala assim, Ai, meu projeto é maravilhoso, é gostoso, cheiroso. Não, cara.
0: É o Nobel, né? Faz o projeto de mestrado esperando o Nobel, já. É,
1: é, é. Eu vou te falar que, né? vendo outras instituições, a gente aqui da Universidade Federal é um pouco megalomaníaco. Os projetos, é, os projetos, as monografias, os mestrados, eles são muito maiores do que o necessário para você se graduar naquele, na, 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 para obter aquele título, sabe? A gente acaba fazendo muito mais do que o mínimo, né? Isso é bom, é ótimo, porque muitas vezes a gente publica muito bem esses trabalhos, mas é ruim, porque muitas vezes você se atrasa, você não consegue atingir todos os objetivos, e foi aí que eu aprendi, às vezes menos é mais. Proponha um projeto menor e faça mais coisas a posteriori do que prometa um projeto imenso e não dê conta de fazer metade daqueles, daqueles objetivos, sabe? Nessa hora o professor falou assim, cara, você não vai dar conta, você tem que trocar esse projeto urgente. Daí, nós, ele tinha uma série de dados de um outro mestrado que não foi aproveitado, na verdade, né? falou assim, vamos trabalhar essa série de dados aqui, eu falei, tá bom, professor, vamos. Né? Primeiro ele propôs outros projetos, né? Ele falou assim, não, vamos trabalhar com esses dados aqui. Já tá coletado, nós fazemos, a, fazemos as estatísticas, você senta e escreve. Jogue seguro, sabe? Foi o que ele falou. Jogue seguro, porque senão vai dar ruim, né? Daí quando o cara fala assim, joga seguro ou vai dar ruim, você se assusta, né? Dá aquela engasgadinha, sabe? Segura aquele choro na garganta, assim, né? mole um pouquinho o olho e fala... Tá bom, professor. <risos> e aí eu trabalhei com os dados aqui da Bahia de Paranaguá, de um estudo que. de uma colega minha, inclusive, que ela tinha feito coletas no eixo leste-oeste e no eixo norte-sul da Bahia de Paranaguá, do Complexo Ituarino, na verdade, né? Uhum. Do Complexo Ituarino de Paranaguá. E ela não tinha conseguido trabalhar esses dados do eixo norte-sul. Né? Ele falou assim: vamos trabalhar esses dados? Eu assim, vamos, professor. Né? Não era uma área que me interessava na época. Né? Eu nunca tinha trabalhado com peixes de áreas rasas, assim. Mas aí, acabou que eu... Não que eu fazer ah, nossa, me apaixonei por essa área. Eu continuo gostando de vários temas dentro de peixe. né Atratores de peixe ainda é aquela minha paixãozinha reprimida, sabe? Que tá ali naquele cantinho. Um dia eu vou voltar a trabalhar com isso, vai ser legal. né Mas surgiu essa oportunidade e falei assim, tá bom, vamos fazer. Conheci mais um pouco da área, da ecologia de áreas rasas. Né? e desenvolvi esse projeto e foi né? deu tudo certo no final aí depois disso eu fiquei um pouco um pouco afastado sabe o mestrado por ser corrido por eu ter né, batido um pouco a cabeça eu fiquei meio né, meio zoado depois disso né? ainda tive uns outros problemas pessoais pra você tem uma ideia eu terminei de escrever a minha dissertação no hospital é mesmo? Meu pai ficou doente na época, eu ia com um massinho de artigo embaixo do braço, nas horas de visita, porque eu ficava sentadinho no banco de espera, lá, lendo os artigos, para terminar a discussão. Né? Meu orientador nem sabia. Né? Depois que eu falei para ele, ele falou assim, ai, cara, por que você não falou? Eu falei, não, professor, eu falei que eu ia terminar, e eu vou terminar. Né? Mas, né, entre mortes e feridos, todo mundo se salvou no, no final dessa história, inclusive o meu mestrado. <risos> E aí eu fiquei um tempo afastado, sabe? Eu precisava de um tempo para mim. Eu saí, me afastei da academia, não tentei o doutorado logo em seguida, porque eu terminei a graduação, eu defendi a monografia aprovado no mestrado já. Eu já estava aprovado no mestrado quando eu defendi a monografia. E daí eu falei assim, não, agora eu preciso de um tempo. Aí me afastei, né? comecei a dar aula, né? consegui um emprego de professor num curso, fui dar aula de Geografia, Biologia e Ciências. Né? E o oceanógrafo, né? eu costumava falar nas minhas aulas, é, na verdade, eu poderia dar para vocês também química, física e matemática, mas vocês iam cansar de
0: ter a minha cara aqui, né?
1: Daí, né? Não, mas na verdade, geografia, biologia e ciências é, são as disciplinas que eu gosto, que eu tenho mais apreço, né? Então, eu falei assim, não, eu vou dar essas disciplinas, porque assim eu não me estresso muito. Fiquei quase uns dois anos, dois anos e pouco, dando aula. Um belo dia, meu orientador do mestrado falou assim, o que, que você está fazendo? Ah, eu estou dando aula agora, né? Ele falou assim: você não quer fazer o DOC agora? Você, bom, até quero, né? Como assim quer fazer o DOC, né? Quero, ué? né Daí ele falou o seguinte: olha, eu estou com a vaga da ecologia né, aberta, não tenho nenhum candidato ainda para essa vaga. Você quer tentar? Eu falei assim: tá, professor. Adoraria tentar o DOC para ecologia agora, o meu mestrado já era na ecologia, né? Assim, genial, maravilhoso. Gostaria muito, mas com, com que projeto? Né? Vou tirar o projeto não, Tem aqui o um projeto no meu bolso aqui, do doutorado, né? só submeter. Aí ele me falou o seguinte, o negócio é o seguinte, eu tenho um ex-aluno que está na, na UFS, na Universidade Federal do Sergipe, e ele tem uma proposta. Né? Ele falou assim, ele está lá e ele está preocupado com a área da Foz do São Francisco. Cara, eu só falei assim... Nada, São, né? São Francisco, né? Aí falou assim, ó, o negócio é o seguinte, tá tendo pistas e indícios de salinização na foz. Você não quer ir para lá e trabalhar com ele como teu orientador com esses peixes? Aí eu pensei bem e falei assim: "Eu tô essa parada aí". <risos> aí eu tava, eu morava com a minha mãe, com meus pais ainda. Aí eu tava mexendo no computador, aí eu olhei para minha mãe e falei assim: "Mãe, acho que eu vou morar no Nordeste". Você <risos> tá louco, Piada? Eu falei assim, é, acho que eu tô com uma proposta aqui Aí ele falou assim, ó, o negócio é o seguinte, então tu Passa na prova e a gente propõe esse projeto, né? Porque a, a ecologia, você faz o primeiro ano, né? É, faz as disciplinas, normalmente E lá por setembro, quando é o, o simpósio do, do curso A gente apresenta o projeto no primeiro ano, né? E aí, o projeto é aprovado, e aí tem correções. correções sempre, sempre tem correções, né? Óbvio, nenhum projeto nasce perfeito, lindo e maravilhoso, né? Correções são naturais e normais e saudáveis, na minha opinião. Né? Então, tem correções, outros professores da área opinam e tudo mais, daí eu passei na ecologia, e eu não precisava prestar a maior parte das disciplinas, né? Porque eu já era ex-aluno e podia pedir equivalência. Aí eu passei, né, me desliguei do, do meu trabalho, peguei uma mochilinha e embarquei para Caju, <risos> com duas mochilas na mão, né, e fui para lá, daí chegando lá, né, no primeiro dia conversei com o professor, e aí comecei a levantar o levantamento bibliográfico para fazer esse projeto, que é o que foi a minha tese no final, pelo menos, né, eu não troquei de projeto no meio do caminho, né, já foi um, já foi um alívio, né, já foi uma evolução, <risos>
0: Faz parte, faz parte. Eu agora, no doutorado, eu acabei mudando de projeto no final do primeiro ano. Não, e... mas é normal. É, parece que não vai dar, não vai dar, não vai dar, quando você vê já deu, já, já foi, já rolou, é já está com mas outro é projeto, tá É importante a
1: gente saber, por exemplo, ai, ah, cara, isso aqui não vai dar certo, isso aqui precisa mudar. É que muitas vezes, eu vejo muita gente, sabe, apegada naquela ideia, não, vai dar certo, eu vou fazer dar. Não adianta dar murro em ponto de faca. Às vezes, quando o professor fala cara, não se ferre, me escute, né, claro, tem mil maneiras de falar a mesma coisa, Sim. mas muitas, muitas vezes, cara, o teu orientador tá falando isso pro teu bem, bicho, né, então eu fui pra lá sem nunca ter pisado na região Nordeste, né, eu nunca, o único, o único Nordeste que eu conhecia é pela televisão, Sim. né, aí cheguei lá com duas mochilas, pá, fui no laboratório, conheci o professor, eu conhecia ele, mas só de vista, assim, né, eu já tinha visto ele antigamente, porque ele é um aluno da biologia, que fez a, 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 o mestrado e o doutorado na zoologia aqui no Paraná também, então ele era orientado do meu orientador, né, eu tinha visto ele umas duas vezes de vista, assim, e nada mais, né, cheguei lá, fui muito bem recebido, não só por ele, mas como por todo mundo lá na, na Universidade Federal, lá também, né, e dali algumas semanas ele falou assim, bora lá para Foz? Bora lá para Foz, né, porque a Foz também não é na capital, né, onde é a universidade, né, tem uma hora, uma hora, uma hora e meia de estrada para chegar na Foz ainda, né, porque pega a estra estrada e depois pega a estrada de terra ainda, então o acesso é um pouco complicado é uma região bem diferente do que qualquer um está acostumado, né? principalmente eu, nascido e criado aqui na região. Né? Aí fomos lá, já saímos com o pescador, já fomos olhando os pontos, né? demos uma conversada com o pescador antes, já deixamos tudo certo, né? para umas próximas coletas, já acertamos como que seria feito. Voltamos para o laboratório, eu escrevi o um projeto, né? apresentei o projeto, foi aprovado e, pum, caímos coletar. Daí fizemos um aninho de coleta lá, daí eu criei o material lá e voltei para escrever aqui, né? Também não tinha necessidade de ficar na universidade lá só para escrever o projeto, uma vez que a minha pós-graduação era aqui, né? Aí eu vim fazer as disciplinas optativas que eu tinha para fazer e mais uma vez fui trabalhar com peixes, né? Como eu já tinha trabalhado
0: com área rasa,
1: eu trabalhei com os peixes das áreas rasas da Foz do São Francisco também.
0: Pô, que legal, cara, é uma viagem, então, ó, já trabalhei Foi, em
1: lugares... É, né? E uma lição de humildade, cara.
0: Olha, porque a
1: gente... Muitas vezes a gente está acostumado a trabalhar num ambiente... Eu sei escrever sobre o complexo histórico de Paranaguá sem olhar uma referência já. De Sim. tanto que eu já escrevi sobre a região, sobre o litoral do Paraná. Eu cheguei lá sem saber nada, sem saber o que estava acontecendo. Sem saber... De, sabe o cachorro que cai do caminhão de mudança? Né? Não sabe onde está? Eu estava assim, cara. Eu não sabia absolutamente nada. Nunca tinha trabalhado com salinização, nunca tinha trabalhado, né? A minha expectativa era ter trabalhado com um pouco de peixe de rio, mas não foi possível, <risos> porque a gente acabou pegando muito mais peixe de água salgada do que de água doce nesse processo, sabe? Então, eu, sabe, eu cheguei lá sem conhecer nada, um ambiente novo, eu nunca tinha lido nada sobre aquilo. Então, eu fui fazer um levantamento bibliográfico, né? Notei que é uma área que carece de muito estudo também, né? Eu vi um projeto esses dias na televisão, faz três anos que eles estão coletando, é mais ou menos o tempo que eu terminei de coletar o meu doutorado. O pessoal está coletando peixe, está fazendo não sei o quê, projeto bem grande, mas muitas vezes projetos de pesquisa tão grande assim, eles acabam nem sendo publicados, eles vão parar em relatório, Sim. em tese, em dissertação, em literatura cinza, que muitas vezes ela não é nem aceita para publicação, você vai usar como referência a revista te diz, ah, isso aqui é literatura cinza, não usa, troca. Então, muita da informação que já se tinha do São Francisco, né, ela está muitas vezes oculta, escondida nessa literatura cinzenta. né. E, a, além disso, falta muito estudo nessa região. A gente está acostumado aqui, complexo histórico de Paranaguá, quantos anos tem que está sendo feito geologia dessa região aqui? Né? Eu fui fazer um levantamento bibliográfico para ver da geologia lá, da região da Foz em si, tinha muito pouquinha coisa. Né? do restante do rio tem bastante, pessoal, em Minas Gerais, por exemplo, né, que é onde estão as nascentes do rio, nossa, são fenomenais os trabalhos da, da região de Minas, né? da Bahia também, tem trabalhos incríveis, né? sobre a ictiofauna, sobre o, o volume do rio e etc. Né? Mas chega lá na Foz, não tem quase nada. Né? Daí você vai falar o quê? Né? É, difícil, é difícil? É difícil ser pioneiro. Mas quando você termina, é gratificante também. Vale a pena. Aqui, Essa aqui é a primeira informação que está sendo divulgada sobre isso aqui, né?
0: Uhum. Agora, é, faz... pu
1: nós, publicamos um, nós publicamos um com, com os robalos agora, com o otólito do robalo, né? Vamos, vamos... O otólito, ele é uma estrutura de carbonato de cálcio que está dentro da cabeça do peixe. Elas são análogas aos nossos ossinhos do ouvido. Elas auxiliam no, na audição e no, no equilíbrio dos peixes na, na coluna d'água. Então, eles também têm, têm três pares, né? Que é o asteriscos, o lapilos e o sagita, né? Esses otólitos, eles trazem muitas informações sobre a biologia do peixe, porque tudo que acontece com o peixe, quimicamente falando, acaba sendo registrado no otólito, porque eles é. formam anéis de crescimento, e esse otólito acaba funcionando como a caixa preta do peixe. Não só isso, a gente pode usar os otólitos em vários outros tipos de estudo, como, por exemplo, né, é, ontogenia de crescimento, ali, a, organismos que se alimentam de peixes, muitas vezes a gente só acha o otólito nos estômagos deles, e algumas vezes, dependendo do desgaste, consegue identificar as espécies que aquele, que aquele organismo está comendo. Né? O pessoal de botos, por exemplo, e de aves marinhas, trabalha muito com esses otólitos. Então, a gente publicou agora um, um trabalho de otólito de roubalo na Foz do São Francisco. Eu acho que ele é o primeiro trabalho nesse sentido né, no Brasil né, e está levantando informações muito importantes, muitas vezes. né, Informações a, a, para identificação, ou muitas vezes alguém que vai trabalhar com uma espécie que coma peixe, simplesmente. Sim. Ah, que peixe ele comeu? Vai pegar, vai, pode pegar o nosso trabalho e ver, olha aqui, ó, roubalo é assim, é assim, é assado. Então, é um trabalho muito legal, e disponibiliza informações. Começa a fechar essas pequenas lacunas. Às vezes a gente acha... Eu tinha, durante o doutorado, eu tinha muito medo do meu trabalho. Falei assim, nossa, cara, meu trabalho é muito pequeno, meu trabalho é muito simples, meu trabalho é muito primário. Meu Deus, isso aqui é uma monografia, cara. A banca vai me quebrar, né? Vão me matar, cara, eu vou reprovar. Né? E eu estava sempre perguntando para os outros professores, cara, isso é o suficiente, isso é o suficiente, eu tô, estou tô sendo o suficiente né, todo mundo fala, não, calma, cara, você está fazendo um trabalho inédito, você está fazendo um trabalho que não tem nada, que a, a informação na região é zero, praticamente, né, por exemplo, eu fiz um trabalho sistemático de ecologia, coletei ao longo de um trecho, né, existem outros trabalhos com peixe, mas com desembarque, né, uhum. com pescadores, né, que são trabalhos importantes, mas que trazem informações diferentes, né, então, Posso te dizer que o meu trabalho, assim, né, sem querer puxar a brasa para a minha sardinha, né? Meio dicteólogo, Sargília, né? Mas <risos> né, é um trabalho que foi inédito.
0: É um primeiro passo né, para outros trabalhos que vão usar aquela área. É isso aí. Não, e a gente tem que entender que quando a gente faz pesquisa, a gente não precisa necessariamente pegar todos os dados. Então, sei lá, o trabalho que você fez, você coletou dados que vão ser úteis para mais 10, 20, 30 pesquisas por aí, porque não dá para abraçar o mundo. Então você tem que aproveitar os dados já coletados e com base uhum. neles faz outras pesquisas. E assim a roda a gente, gira. A gente tem que entender que a gente está botando um tijolinho
1: na parede. É. A gente não quer terminar, não pode querer terminar a parede. Você está contribuindo. Por mais que pesquisa de base às vezes seja difícil de publicar, né? Isso Sim. é uma verdade. Mas é porque tem uma sincronia muito grande entre países do, do exterior e o Brasil, por exemplo. Muitas vezes você chega num país exterior, né, vai pegar dado de algum lugar, por exemplo, um mar fechado, ou uma lagoa, uma laguna, o cara sabe que espécie que tem, quanto tem, quanto pode tirar, né, quanto pode tirar sem declinar aquela população, eles uhum. têm muitos dados, porque a ciência está sendo feita ali há muito, muito tempo, tem muita observação, né, além do fato de que as faunas, muitas vezes em países mais frios, ela é muito menor, né? Tem muito hum. menos. O número de espécies é muito menor. A gente que trabalha com ambiente tropical e subtropical, a gente não tem nem certeza que coletou tudo. A gente é. fala assim: olha, a minha curva de, 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 de captura de espécies indica que a rarefação é representativa daqui, daquela, da, daquela fauna, mas a gente não tem certeza. A 3 por 4 o pessoal está descrevendo espécie nova, Sim. né? Então, muitas vezes, a nossa ciência está um pouco assíncrona, né? Então, enquanto lá fora, muitas vezes, as pesquisas estão há muitos anos trabalhando, aqui, às vezes, a gente não sabe a fauna de um rio. Yeah. Né? A gente não sabe, ah, que peixe que tem ali? Ah, não sei ainda, não, nesse, nesse córrego não foi feito o estudo ainda. Né? Então, muitas vezes, a gente nem conhece os nossos ambientes. Isso é muito ruim, porque, muitas vezes, força com que a gente faça a ciência um pouco mais básica, não menos importante, né, porque é ela que vai fundamentar muitas vezes outras pesquisas alguém que vai pegar o meu trabalho e falar assim, nossa, vou fazer um estudo é, vou lá e vou coletar os robalos e vou ver se é uma espécie só mesmo, daqui a pouco o cara faz genética disso Sim. e fala assim, ó, fulano lá atrás ó, identificou errado, porque a morfologia não é o suficiente para identificar essas duas, separar essas duas espécies aqui, ó, geneticamente eu tô mostrando que tem duas espécies, e aí foi um baita, um baita avanço né? uma ferramenta nova, mais recente, não vou dizer que está é muito recente, né, porque o pessoal está fazendo genética há muito uhum. tempo, mas para nós aqui, ela é muitas vezes muito recente e até muitas vezes inacessível, né, mas aqui é que, ah, essa, eu sinto essa sincronia muito grande, né, muitas vezes por falta, né, de, de, de tutu mesmo, a gente não tem dinheiro para um equipamento, né, Uh, coisa que lá fora o pessoal já tem garantida há muito tempo, pelo investimento em pesquisa também, que é uhum. completamente diferente, mas também muito porque a nossa ciência, não vou dizer que ela é nova, mas ela está engatinhando. A nossa ciência, por exemplo, ela começou feita por gringo. né O primeiro trabalho, o primeiro trabalho sobre peixe no Rio São Francisco foi feito por um alemão, né? um naturalista uhum. alemão. né Então, sabe... Eles estavam começando essa ciência básica aqui, e demorou muito tempo para a gente fazer. Assim, não, nós vamos fazer agora. Então, tem muita coisa que a gente desconhece. É, é mesmo falar, ah, aí ah, ah, se ficam se pegando na Amazônia, no mundo de mato. Cara, a gente não sabe nem o que tem lá dentro ainda. A gente não conseguiu catalogar as espécies da Amazônia. A Mata Atlântica está sumindo aí, volta e meia a gente descobre uma espécie nova. Então, a gente conhece muito pouco do nosso ambiente. Isso, muitas vezes, força a gente fazer ciência de base. Não é que força, né? Ciência de base é importante, precisa ser feita. Mas a gente prefere fazer a ciência de base para conhecer, antes de querer fazer uma ciência mais avançada, ou modelar em cima daquilo, muitas vezes, né? E, muitas vezes, isso não é muito bem recebido por, por, por revistas, por publicação, né? Isso dificulta um pouco, mas
0: não quer dizer que a gente não tem que fazer, né? Alguém tem que fazer ah, esse serviço, né? Não, precisa de uma boa base, precisa de uma base forte, uma fundação para que toda a ciência <risos> se desenvolva. Às vezes o Sim. pessoal se empolga com modelos, que uhum. recém-lançados, mas aí o dado primário é uma porcaria. Então, na verdade, você uhum. está fazendo modelo sobre nada, porque você está trabalhando com dados. Exato, está dado chovendo, dizia,
1: dizia um professor nosso da estatística que se você coleta lixo, a tua estatística vai te dar lixo. Então, pouco importa o método que você está usando Se você não estiver não tiver coletando uma amostra representativa, muitas vezes Hoje em dia, se você, como a gente diz, torturar os dados Você prova qualquer coisa, amigo né? A tua estatística pode mostrar o que você quiser Ah, essa análise não deu certo, vou tentar essa Uma hora você acha uma análise que dá o resultado que você quer E não é por aí Muitas vezes mais vale um bom levantamento de dados Do que uma estatística muito avançada para mim, né, como eu aprendi com outros professores também, o bom trabalho não precisaria nem de estatística, porque ele é autoexplicativo, uhum. né? A gente usa uma, a estatística como uma ferramenta, né, uma modelagem para mostrar, olha, isso é diferente disso, por isso, por isso, por isso, por isso, né? Mas jamais, quer dizer, estatístico trabalha com estatística, né? Mas a gente quer das ciências naturais e da terra, a gente tem que se preocupar mais em fazer uma boa, uma boa amostragem, desenvolver bem um projeto, do que usar o um método da moda, por exemplo. Ai, tal coisa está na moda, vamos usar? Não sei, cara, ele vai dar o resultado que eu preciso?
0: Ele vai explicar? Se eu for usar uma análise porque está na moda, para mim não adianta de nada, na verdade, sabe? Isso acontece bastante, entra modas, moda, os modelos entram na moda, são aplicados, às vezes não são nem adaptados à nossa realidade tropical, são modelos que vêm lá da América do Norte, assim como uhum. E aí vai se replicando um negócio que ninguém sabe direito o que está que fazendo. Cara, pelo uhum. amor de Deus, a gente já está uma hora falando. Para ficar... que é era uma <risos> vamos, vamos encerrar por hoje, depois a gente claro. fala um pouco mais. E, Renato, deixa aí uma mensagem para o pessoal que tem curiosidade em oceanografia, o que, que você recomenda assim, para uma pessoa ler, ver e saber se realmente gosta disso como área de estudo. Fuja do Jacques Cousteau.
1: <risos> ele é muito legal, eu admirei sempre muito ele como pessoa, deu uma porrada de livro, mas não é assim que faz oceanografia, né? Não é assim. Existe uma área de oceanografia profunda que é linda e maravilhosa, mas ela é muito cara também, né? Mandar um cara para o fundo do mar é tão caro quanto mandar um cara para o espaço, bicho, né? Porque é um ambiente que a gente não está acostumado de maneira nenhuma. Então, quer conhecer sobre oceanografia? Converse com oceanógrafos. Eu, olha, eu estou sempre aberto, né? Pode me chamar no Twitter, pode me mandar e-mail, né? Eu estou sempre por aí. Está com alguma dúvida? Quer saber como que é? Como é que é o trabalho? Eu trabalho com oceanografia biológica, né? Mas, né, e ecologia, mas a gente sempre tem alguém para indicar, alguém da geologia, não sei o quê. Está com dúvida? Ah, como é que é? Como é que é o seu trabalho? Ou, né, se for possível, muitas vezes... Vá até a universidade, conheça um laboratório, converse com as pessoas do laboratório, pensa para ir junto um dia. Ah, posso ir junto numa coleta? Né? Claro, né? desde que você já seja maior de idade, né? Né? seja responsável por si mesmo, né? vá junto. Entenda como é o dia a dia do cara. Eu conheci gente que entrou na, 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 na universidade e não gostava de areia. Ah, eu não gosto de areia no pé Meu, você veio pro curso errado Tem gente que é a primeira vez que sobe num barco Enjoa dentro da Bahia né? Também não dá para trabalhar em Tem outras áreas, pode trabalhar em terra Sem problema nenhum Mas a gente tem que conhecer, saber até onde a gente consegue ir E saber como é o trabalho Nada melhor do que conversar com um profissional Vai lá, conversa Bate na portinha lá Olha, oi. oi, professor, eu estou querendo fazer o vestibular, não sei o quê. Né? Se não tiver essa possibilidade, escreve para a pessoa, fala assim, né? pede um e-mail, fala assim, olha, professor, eu queria conversar com você para saber do seu dia a dia. Né? Assim como outra área, a oceanografia, tem a parte prática, mas ela tem muita pesquisa. Então, para o cara gostar, ele tem que gostar de coisas fundamentais. Ler, sentar e estudar. Né? Se ele não gostar desse... De, 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 dessa parte de ler, de estudar, tem que, tem que se esforçar um pouquinho no inglês, porque grande parte da nossa bibliografia é em língua inglesa, né? Raramente vem outro, né? A gente pega artigos em português? Pega. Pega artigos em espanhol? Pega, mas pega artigos em alemão, pega artigos em francês, muitas vezes. Hoje, muito menos, né? Porque a língua oficial da, da ciência é o inglês. Então, tem que se esforçar um pouquinho no inglês. Tem que gostar de ler. Tem que gostar de estudar. Isso eu digo para qualquer área científica, seja oceano, seja a geologia, seja a física. o cara entrar numa área científica, ele tem que gostar de estudar. Então, sabe? Se o cara não gostar de sentar e ler, ele já pode ser que não sirva para coisa, né? Então, ele pode estar entrando numa faculdade tá se frustrando, perdendo tempo, né, dizendo, ai, ah, essa área é uma droga, não sei o que, não é, não é que é uma droga, quer dizer que não era bom para ele, só isso, né, tem gente que se formou e nunca mais falou em oceanografia, foi trabalhar com outra coisa, eu, eu não critico essas pessoas, porque a área científica, ela é difícil, ela é sacrificada, num ano como esse, e não tem nem aula para dar, né, tá todo mundo aí, correndo feito urso no pica-pau, sem saber para onde vai, né, mas, se o cara tem interesse, converse com profissionais. Eu te garanto que se alguém te fechar a porta, outro vai abrir, né? Uhum. Entre em contato, converse. Muitas vezes no Twitter vem, ah, queria fazer vestibular, o que, que você acha? Eu já falo a real, né? Ó, tem que estudar muito, não é biologia marinha, né? Porque essa foi uma das primeiras coisas que eu ouvi. Primeira palestra que eu sentei para ouvir calorinho lá, né? né? Não deixei cortar o meu cabelo, né? Mas calorinho lá, sentadinho no, no, no banquinho o cara falou assim: se você gosta de biologia marinha, você está no curso errado. Eu falei: puta merda, cara, e agora? Eu estudei três anos para passar, o que eu vou fazer na minha vida? Não é bem assim, não é tão forçado assim, mas né? converse, cara. Converse com outras pessoas, porque isso vai te ampliar muitos horizontes. Eu cheguei no oceano sem saber nada de oceano sem saber nada, né? Admirando, já custou, gostando de olhar o mar, feliz porque estava morando na praia. <risos> Mas eu acho que a conversa é fundamental. Eu te garanto que eu e outros profissionais estamos sempre muito abertos para bater um papo, para conversar, né? De maneira informal, dar algumas dicas. Ah, você gosta do quê, né? Claro, na faculdade ninguém precisa entrar sabendo nada. Né? Você pode chegar lá, cruzão, e você vai aprender tudo do zero mas é importante que você saiba mais ou menos como é aquele trabalho, né, para que você tenha certeza de que é isso que você quer e não perca o seu tempo também, né? O nosso tempo é escasso e precioso. Não dá para a gente ficar, ah, eu vou tentar. Quer dizer, você pode até tentar, né? Ah, eu vou tentar isso, vou experimentar isso, não gostar isso aí, não é problema nenhum. Sempre é tempo de você falar, não, eu vou parar com isso e vou fazer outra coisa, né? Tem gente da física, por exemplo, que trabalha muito com modelagem. É um cara que fica o dia inteiro sentado na frente do computador, muitas vezes escrevendo código. Né? Quem tem gente da, da, da oceanografia biológica que não, que não sabe escrever uma linha de código. Né? Tem que usar o R se descabela. Fica, Meu Deus, cara, me ajuda aí, me manda o teu script. Né? Então, é uma área muito variada, mas você só vai saber se você perguntar para alguém. Cara.
0: É isso daí, a gente não, não tem atalhos. né? O atalho não, melhor não, é ir não. lá conversar com alguém... Até eu vou botar teu Twitter aqui embaixo, na descrição, se alguém quiser conversar, ou se não, manda mensagem para mim, que eu faço a ponte. Siga tem, o meu Twitter, vou o dia inteiro, eu garanto. <risos> isso é verdade, isso é verdade. <risos> então, feito, Renato, obrigadão.
1: Eu sou bilingue.
0: eu falo português e várias merdas. <risos> faz parte, faz parte, tem que adubar a vida, né? Exato. Brigadão, Renato, valeu mesmo pela conversa, espero que ajude aí muita gente a atiçar a sua curiosidade pelo oceano. Valeu? É, 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 é. O prazer foi meu.